0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur inzwischen neunten Ausgabe unseres wunderbaren Brettcasts. Ich bin Linke Klebe und bei mir ist der gute Flödi. Schönen guten Abend dir.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich auch dir, liebste Klebe. Hi.
0: Endlich ist es wieder soweit. Wir haben wieder Fußball gesehen. Nach langer Sommerpause und äh, nach ein bisschen Sommerloch auch zwischendurch muss man sagen, haben wir jetzt endlich wieder sportliche Dinge, über die wir reden können, keine Vereinspolitik, keine sonstigen Dinge, sondern knallharte sportliche Fakten und zwar derer gleich zwei, denn wir haben inzwischen ein Pokalspiel absolviert und auch unser erstes Bundesligaspiel gegen Hertha auf dem Buckel und deshalb viel zu besprechen.
1: Ja, unsere Sommerpause war aber natürlich etwas kürzer, als wir uns das eigentlich ursprünglich erhofft haben, fällt mir da, <lacht> fällt mir da gerade noch ein. Durch die Tatsächlich, beiden ja. Verlängerungsspiele sozusagen äh, hatten wir ja mehr Fußball, hätte ich jetzt fast gesagt, als uns lieb war. Aber ansonsten hast du natürlich recht, äh, konnten wir uns endlich wieder nach Sommerpause und Sommerloch auf zwei Pflichtspiele unseres FCs freuen.
0: Ja, ähm, also gestern, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Pokal an. Nehmen wir mal das in Anführungszeichen unschönere Thema zuerst, wenn ja, man die beiden Spiele mal miteinander gerne, vergleicht. Ja. Ähm, einfach auch vielleicht, um die Entwicklung von dem Pokal zu dem gestrigen Auftritt gegen Hertha einmal auch mitzunehmen. Dann lass uns doch mal ja. beim Pokal anfangen. Den haben wir ja, haben uns ja wirklich das längstmögliche Szenario ausgesucht. Das Elfmeterschießen. Ähm, ja, erzähl mal, wie. Wie stehst du zu dem Spiel? Was ist so dein Eindruck zum, zu unserem Pokalspiel? Was war gut? Was war weniger gut? Was war wie erwartet? Was war unerwartet?
1: Okay, ich versuche das mal <lacht> so kurz zusammenzufassen, wie es geht. Ähm, ich war ja relativ kritisch, was die Testspiele vorweg anging. Ich glaube, das ist ja soweit bekannt. Und äh, im Großen und Ganzen war ich auch nicht besonders zufrieden mit dem Pokalspiel, muss ich gestehen, wobei es ja dann letztlich einen guten Abschluss gefunden hat und als ich so im Nachhinein, im Nachklang des Spiels irgendwie auch noch mal über das Spiel selber nachgedacht habe, ähm, war es dann doch auch etwas positiver als in dem Moment, wo ich es gesehen habe, muss ich muss ich sagen. Ich ähm, fand es ein relativ mauen Auftritt insgesamt, wobei wir schon über die gesamte Länge dann äh, eine gewisse Dominanz entwickelt haben, wo man einfach sagen muss, okay, äh, fliegt da mal zwischendurch der ein oder andere Ball rein, denn Chancen hatten wir über die 120 Minuten dafür ja eigentlich genug, als dass es jetzt äh, unbedingt hätte bei dem einen Tor von Skiri bleiben müssen. Insofern ähm, ist mein Fazit nach dem Pokalspiel im Nachklang etwas positiver, als ich es im Spiel selber so empfunden hatte. Ansonsten ja, ähm, fand ich es halt einfach ein bisschen schwierig mit, mit den Räumen, die sich da äh, teilweise aufgetan haben, mit, mit Lücken, mit Sachen von Zuordnung und Co. und ja, ich fand es teilweise auch ein bisschen bisschen fahrig, muss ich muss ich gestehen. Ansonsten nach hinten raus war ich dann eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir das auch packen. Und irgendwie mit dem schießen habe ich damit irgendwie auch festgerechnet, dass dass wir das Spiel holen. So, Aber ähm, das hat mich auch nicht so positiv auf das Spiel gegen Hertha blicken lassen. Tatsächlich. War das bei dir anders, oder?
0: Jein, also natürlich war das jetzt kein berauschendes Spiel, auf der anderen Seite war es halt ein Pokalspiel gegen einen unterklassigen Gegner und wie das halt öfter dann so ist, tut man sich dann oft schwerer, als es jetzt vielleicht sein müsste, was natürlich auch immer ein bisschen damit zusammenhängt, dass der Gegner sich förmlich zerreißt, weil er die Chance hat, gegen einen Bundesligisten anzutreten, also wir haben uns schwer getan, gar keine Frage. Ähm, Jena hat es gut gemacht über weite Strecken muss man ja auch ein bisschen sagen, dass ähm, ja, ja. sie uns das Ganze schon schwer gemacht haben und man das auch gemerkt hat, dass sie sich schwer tun. Ähm, ich glaube, wir haben auch taktisch an der einen oder anderen Stelle halt ähm, vielleicht Fehler gemacht, die dann auch für das Spiel gegen Hertha wieder korrigiert wurden. Ähm, wir haben Schmitz auf Links gesehen zum Beispiel. Ähm, was sich jetzt vielleicht nicht als die allerbeste Idee rausgestellt hat. Ähm, auch ähm, Östern ähm, in der Mitte haben wir jetzt gegen Hertha nicht nochmal aufgestellt, ähm, weil er sich halt auch im Spiel gegen Jena jetzt nicht sonderlich ausgezeichnet hat, weil er sich sehr schwer getan hat. Und ähm, ja, nach vorne stimmte halt dann auch an der einen oder anderen Stelle die Abstimmung noch nicht ganz. Ähm, wir haben uns ja, wie du selber sagst, schon Chancen rausgespielt, hatten dann vielleicht in der einen oder anderen Situation auch einfach Pech. Und so geht das Ding dann in die Verlängerung und ähm, ja schaukelt sich dann eben oder Jena hat das Ding dann eben über die Zeit gebracht und bis ins Elfmeterschießen gerettet und da muss man ja auch sagen, waren wir dann ähm, aber auch wahnsinnig souverän. Also Elfmeterschießen war ja relativ schnell eigentlich entschieden, das Ganze, auch weil Jena sich dann ähm, eher schwer getan hat. Ich glaube, dann ging ihnen dann wirklich ein bisschen die die nerven durch und ja. das ist vielleicht auch verständlich und so war es dann am Ende relativ ungefährdet, auch im Elfmeterschießen hat man sich ja nach den ersten ich glaube drei, Schü drei Schützen schon eigentlich keine Sorgen mehr machen müssen, dass das Ding noch irgendwie verloren geht, deshalb war das sogar ein, ich glaube, das mit entspannteste Elfmeterschießen, das ich mit dem FC je erlebt habe, <lacht> dass ich so schnell das Zittern ja. eingestellt habe und dachte, okay, ja. das Ding ist jetzt durch, das äh, ist auch selten gewesen, von daher, aber ich fand auch äh, beachtlich, dass unsere Jungs das echt sehr souverän, durchgelöst. Ich glaube, war es nicht sogar Lemperle, der erste Schütze sogar?
1: Also ja, irgendwas in der Richtung, ja. wo ich dann gedacht habe, ui, das ist äh, mutig, aber ja. das war ja ohne, ohne Skrupel, reingedonnert, alles. Also das sehr, sehr positiv empfunden, das Elfmeterschießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zum Thema Hertha, also ich habe mir halt die Frage gestellt, ob man Lehren aus diesem Pokalspiel zieht. Und da muss ich auch sagen, war ich positiv überrascht, denn genau das ist der Fall gewesen. Und ja. auch das habe ich beim FC so in der Form länger nicht erlebt, dass man so konsequent Fehler, die gemacht wurden, korrigiert hat. Also ähm, Schmitz wanderte von links nach rechts sofort. Man hat Hector äh, auf LM gestellt, weil man gemerkt hat, dass man dort einfach keine adäquate Alternative zu ihm hat. Und man weiß, er ist ein sehr, sehr guter ähm, linker Verteidiger. Deshalb lieber Hector dahin stellen, als da eine offene Flanke aufzumachen und ähm, hat dafür Schmitz nach rechts gezogen, was ich überraschend fand. Auf der anderen Seite hat sich Easy jetzt im Pokal auch ziemlich schwer getan auf der rechten Seite, insofern war das vielleicht auch einfach der Versuch ähm, zu schauen, wie das, wie das ähm, vielleicht mit, mit Schmitz eben als Alternative funktioniert und man hat ja auch ähm, Özcan eben mhm. ausgetauscht und zwar gegen Lubicic, von dem ich förmlich begeistert bin. <lacht> also, ähm, dass jemand annähernd so viel rennen kann wie Skiri, hätte ich vor diesem Spiel nicht erwartet. Und ähm, er hat, naja, er ist nicht mehr gelaufen, aber wir sind annähernd gleich viel gelaufen. Und das ist schon, muss ich sagen, eine ziemlich beachtliche Leistung, um mal die Brücke jetzt dahin zu schlagen. Also, ähm, von dem bin ich sehr, sehr angetan. Der ist gerannt, der ist, ähm, hat eine wahnsinnige Physis, hat äh, super Zweikampfführung gehabt, also alle Achtung, muss ich sagen. Gut, das war jetzt ein Spiel, man sollte das jetzt vielleicht nicht überbewerten, aber trotzdem, gestern habe ich direkt gedacht, cooler Transfer, super Typ, gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Bin ich bin ich vollkommen bei dir. Ich ähm, Meine ersten Eindrücke von ihm in den Testspielen waren auch schon so, dass ich gedacht habe, okay, das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie passt. Mal gucken, wie der äh, so reinwächst in die Mannschaft, welche welche Rolle er auch zugeteilt bekommt. Aber, ähm, also wie er das gegen die Hertha gelöst hat, fand ich schon bemerkenswert. In so einem ersten wirklichen Pflichtspiel in einer Saison. Ähm, egal, ob du jetzt die die Laufleistung nimmst, ich glaube, der hat eine vernünftige Zweikampfquote, hatte irgendwas um die 90% Pass Passquote, glaube ich. Ja. Und, ja. Ähm, hat ja, auch wenn er anders positioniert war als als Giri, hatte er ähm, ja ich würde mal als Laie jetzt äh, behaupten, eine ähnliche Aufgabe, wenn auch woanders auf dem Feld, also Bälle äh, abzulaufen, gewisse Räume zuzumachen, ähm, äh, ist ja scheinbar auch ähm, für Boateng abgestellt gewesen. Und das hat er super, das hat er super gemacht in der Zeit äh, auf dem auf dem Platz. Und ich war wirklich wirklich überrascht. Das hätte ich so in der Form nicht zugetraut. Und ähm, Skiri und Er sind jetzt sind jetzt mit Sicherheit keine identischen Spieler, aber ich, ich habe halt gedacht, okay, das sind irgendwie so die die beiden sind so so Schleicher auf dem Feld. Damit meine ich nicht, dass die dass sie da irgendwie lahm rumeiern oder so, aber die haben ganz viele unauffällige in Anführungsstrichen Situationen eigentlich, die sie aber so schlau lösen und und vom vom Timing her und welche Räume sie zulaufen, dass dass das Vieles eigentlich so fast unbemerkt läuft, was aber unfassbar spielintelligent ist und ähm, ein hohes Spielverständnis erfordert, wo ich denke, okay, das ähm, gerade auch als Ablöse freier Transfer, ähm, top, muss ich, muss ich wirklich sagen, hat mich, hat mich irgendwie schon beeindruckt.
0: Ja, da sind wir jetzt eigentlich schon mitten im Hertha-Spiel, deshalb lass uns da doch einfach gerne mal weitermachen. Ja. Also ich muss auch sagen, ich war ähm, in den ersten 20, 25 Minuten, die ja nicht so gut waren, wo, wo Hertha auch ziemlich am Drücker war, wo dann ja am Ende ähm, auch das Tor dann fällt, oder wo dann ja relativ schnell auch das Tor fällt, zwar nach einem Standard, aber trotzdem, da muss man auch sagen, haben viele auch direkt im Forum geschrieben, so, ah, geht das schon wieder los, Vogel, Wild und, und was weiß ich nicht, alles. Und ähm, nach diesen 20 Minuten war ich auch so, dass ich dachte, okay, das, ja, das ist nicht so geil, wie wir da gerade starten. Und das war dann auch so ein bisschen die Fortführung dieses Schwertuns aus dem Pokalspiel. Und wir hatten echt unsere Probleme, in das Spiel reinzukommen. Aber ähm, tatsächlich haben wir uns ja dann nach und nach wirklich davon erholt, ne? nachdem wir nach fünf Minuten dann schon zurücklagen, und ähm, dann, ich glaube, war ja auch relativ kurz danach, dass Hertha noch eine andere Großchance hatte, wo, wo mhm. wir Glück hatten, dass es nicht direkt 2-0 stand, wo wir also direkt hätten 2-0 zurückliegen können. Und dann haben wir uns aber ja innerhalb der ersten Halbzeit in das Spiel reingearbeitet, kann man ja so sagen. Und dann haben diese ganzen Mosaiksteine auch ein bisschen besser ineinander gegriffen, die ganzen Zahnräder ein bisschen besser ineinander gegriffen. Und dann hat man aber auch, finde ich, relativ schnell, eine Idee auf dem Feld gesehen. Und da das war so das, was hat mich sofort abgeholt, weil ich das direkt gesehen habe, dass da auf einmal was passiert ist. Und dass auf einmal eine ganz bestimmte Marschrichtung eingeschlagen wurde. Und das war nämlich die mit Orientierung auf das gegnerische Tor. Ich habe kurz nach dem Spiel habe ich eine, eine Sprachnachricht geschickt an ein paar Leute, äh, wo ich genau das gesagt habe, was mir an diesem Spiel am allermeisten gefallen hat, ist, dass wir quasi ähm, von Anfang an wenn man mal die ersten 20 Minuten ausklammert, ähm, immer die absolute Orientierung auf das Tor von Hertha hatten. Und das hat man, finde ich, besonders gesehen, zum Beispiel im defensiven Mittelfeld, war es oft so, da waren Situationen, da war ich mir sicher, letzte Saison wäre in genau dieser Situation der Ball zurück zu Timo Horn gewandert. Ja. ja und ja. du hast einfach, du hast diese Situation gesehen. Und das erste, was passiert ist, ist der Spieler nimmt den Ball an, hat die Blickrichtung eigenes Tor, und dreht sich sofort um und orientiert sich und sucht einen Mitspieler, den er irgendwie in Richtung gegnerisches Tor ähm, irgendwie in Stellung bringen kann, wo er einen guten Pass spielen kann oder, oder, oder. Also der Fokus war immer Richtung gegnerischer Strafraum. Und das, finde ich, ist schon ein gewisser Meilenstein gewesen, weil es unser Spiel auch viel dynamischer gemacht hat. Also wir haben äh, selten das Tempo verschleppt, wir haben immer versucht, ähm, halt eben direkt das Tempo wieder hochzuhalten. Ähm, das hat jetzt nicht die ganze Zeit geklappt und es hat auch nicht alles funktioniert, beim besten Willen nicht alles funktioniert. Aber ich finde, man kann eine Idee erkennen und das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Ähm, natürlich, wie gesagt, hat da noch nicht alles geklappt und es wird auch große Rückschläge geben, aber vom rein spielerischen her, von der Grundidee dahinter, muss ich sagen, das hat mir echt gut gefallen gestern. Ne? Ähm, es ist schwierig, glaube ich, jetzt aus diesem einen Spiel jetzt schon irgendwelche großartigen Schlüsse zu ziehen. Ich denke, man muss jetzt die ersten paar Spiele abwarten, wie sich das jetzt äh, weiterentwickelt. Ich meine, nächster Gegner äh, ist jetzt ja auch kein Kleinkaliber. Insofern äh, müssen wir jetzt, jetzt mal schauen, ob es da jetzt nicht irgendwie direkt eine Packung gibt. Aber wie gesagt, in Grundzügen hat mir das sehr gut gefallen. Die Hertha hat uns ja auch über weite Strecken machen lassen. Die hatten nicht wirklich viel entgegenzusetzen, wo jetzt auch wieder so ein bisschen die Frage ist, Lag das einfach daran, dass wir es sehr gut gemacht haben und sie hatten keine Mittel gefunden? Oder lag es daran, dass Hertha einen rabenschwarzen Tag hatte und wir halt einfach unser Ding machen konnten? Also die Diskussion gibt es ja dann an der Stelle auch immer wieder. Also ich würde jetzt einfach mal wohlwollend behaupten, die Hertha hat keine Mittel gegen das gefunden, was wir gemacht haben. Insofern gerne mehr davon.
1: Ja, ich äh, bin da im weitesten bei dir, äh, bei diesem Momentum, was sich irgendwie gedreht hat während des Spiels. Ähm, das, das ist nicht komplett neu und nicht komplett Baumgart, glaube ich. Das, das hatten wir auch durchaus äh, in, der, in der vergangenen Saison in einigen Spielen. Aber was sich auf jeden Fall aus meiner Sicht zumindest verändert hat, war, das hat man eben auch schon in der Vorbereitung gesehen. Und auch wenn ich dem Ganzen noch etwas skeptisch gegenüberstehe, wie viel Bestand das haben kann und ob das irgendwie mal angepasst werden muss. Aber es hat eine Entwicklung innerhalb kürzester Zeit gegeben, dass man sofort zumindest sieht, was die grundsätzliche Idee ist. Und das innerhalb so weniger Wochen in eine Mannschaft zu bekommen, ist erstmal schon bemerkenswert. So und ja. ähm, Das muss man einfach Baumgart äh, und dem Trainerteam hoch anrechnen, dass ähm, sie es... Offensichtlich geschafft haben, diese Spielidee und das, was sie grundsätzlich oder das, was er grundsätzlich als Trainer verlangt, dass das zumindest in Grundzügen schon mal seine Umsetzung findet. Dass, wenn ein neuer Trainer kommt und es ist ein ziemlich anderes System äh, ges gespielt wird als, äh, ich sag mal, ein paar Jahre vorher, dann braucht das seine Zeit. Und insofern, ähm, glaube ich, wie du es auch sagst, werden wir auch mit dem einen oder anderen Rückschlag ähm, rechnen müssen. Aber dann ist das so. Also das ist eine Zeit und eine Entwicklung, die muss eine Mannschaft irgendwie auch nehmen können. Ähm, was ich vor ein paar Wochen in einem Cast, glaube ich, schon mal gesagt habe, was meine Hoffnung ist oder was ich mir wünsche, ist, dass eine Mannschaft nicht nur mh, eine Spielidee in irgendeiner Form umsetzen kann, sondern für mich brauchte es das, dass eine Mannschaft darin auch einen Sinn erkennt und einen Glauben entwickelt, damit erfolgreich zu sein. Und jetzt komme ich nochmal auf das Momentum in diesem Spiel zurück, wo ich gedacht habe, okay, das lief die ersten Minuten äh, relativ grausam, auch direkt mit dem Gegentor. Es ging dann aber irgendwie relativ schnell, so von der 10. bis zur 13. Minute war das glaube ich schon so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft, wo dann aber so overpaced wurde. Ne? Also wo dies, dies Vogel wilde, was das Spiel so ein bisschen hatte, auch keins. der hat sich da jede Flanke irgendwie genommen und die die Bälle flogen da irgendwo hin, wo man gedacht hat, okay Leute, macht doch erstmal ruhig. Das ist, Man sieht, dass ihr wollt und ihr habt Drive und ihr wollt das den Fans zeigen und ich sag mal so mit der 25. 30. Minute, da ist es dann so wirklich umgeschlagen und da glaube ich auch äh, hat Hertha gemerkt, oh Scheiße, da kommt gerade was auf uns zu und das, das war wirklich bemerkenswert, das, das mitzuerleben. Hätte ich äh, in der Form nie gedacht, also formspiel nicht und äh, nach den ersten 15, 20 Minuten in der Form auch nicht. Und dann ist genau das passiert, was was du eben auch schon sagtest, dass ganz klar erkennbar ist, wann, wo, welcher Ball hingehen soll, welche grundsätzliche Orientierung da ist ähm auch mit, mit Laufwegen, wer besetzt dann ähm, wenn im Vorwärtsgang welche Räume, wo muss wann wer entgegengehen. Und das ähm, wirkte einigermaßen homogen dafür, dass es das erste Saisonspiel war. Und ähm, was mich auch irgendwie positiv gestimmt hat, war, dass ich das. Gefühl hatte, dass viele auch den Kopf oben haben, den Blick oben haben und sich nicht nur auf sich selber konzentrieren, sondern es, naja, es etwas für das Kollektiv gibt. Zu wissen, okay, von mir wird jetzt das und das verlangt, ich muss den und den Raum besetzen. Ich muss anspielbar sein, wenn der da und da den Ball hat. Und wo ist denn mein Mitspieler, wenn ich jetzt den Ball kriege, wo kann ich den dann vielleicht direkt weiterleiten? Denn wir haben da ähm, in unterschiedlichsten Phasen haben wir da jetzt kein One-Touch-Football gesehen. Aber es war schon so, dass das äh, ziemlich fix war. Also nicht nur ein fixes Anlaufen auf den ballführenden Gegner, sondern auch im eigenen ball Besitz äh, möglichst schnell, möglichst viel Raum zu machen. Und ähm, das, also, ich bin relativ beeindruckt, muss ich, muss ich echt gestehen.
0: Ja, ja, das meine ich eben. Ne? Immer diese Orientierung, direkt umdrehen, direkt schauen, wo ist der wo ist der Mann, wen kann ich irgendwie da in, in Stellung bringen, wen kann ich in Szene setzen, wie kann ich den Ball nach vorne treiben und teilweise dann auch wirklich den Ball, wenn ich merke, ich habe ein paar Meter Raum, direkt, ähm, direkt rein, direkt Meter gut machen und dann von da aus wieder schauen, wo kann ich, wo, wo kann es jetzt weitergehen. Also du hast richtig gemerkt, dass da so ein Zug drin ist und dass da eine ganz klare Richtung vorgegeben ist. Und das fand ich, ja, sehe ich auch so, fand ich beeindruckend. Ähm, umgekehrt hat man aber auch gerade in der ersten Phase gesehen, wie schnell es eben in die andere Richtung gehen kann. Also wenn dieses Pressing mal nicht sofort greift und ähm, irgendwie der Gegner dann ein, zwei Pässe spielen konnte, dann geht es ganz schnell. Also es war gab ein paar Situationen, da war Hertha wirklich in kürzester Zeit bei uns am Strafraum und das ging erschreckend schnell, muss ich sagen. Und da habe ich mir auch gedacht, wenn du jetzt einen anderen Gegner gehabt hättest, der einen besseren Tag erwischt hat, dann hätte das nach einer halben Stunde schon anders aussehen können. Wir haben dann halt eben dagegen gehalten und, und Hertha hat dann aber auch deutlich nachgelassen, muss man sagen, so dass es das einigermaßen ungefährdet dann ja später war. Also ich glaube, wir waren später auch deutlich näher daran, noch ein viertes oder fünftes Tor zu machen, im Zweifel ja. als äh, Hertha dann am Anschluss. Aber trotzdem war es in der ersten Phase so, dass ich äh, in ein paar Situationen dachte, das ging jetzt wirklich sehr schnell, äh, dass man da bei uns am Strafraum war. Das waren ein paar einfach lange, flache Pässe und ähm, schon wird es relativ gefährlich. Und da muss man halt jetzt auch schauen, wie entwickelt sich das jetzt zum Beispiel nächste Woche, wenn wir einen Gegner vor der Brust haben, der äh, eine ganz andere Hausnummer ist. Baumgart hat heute schon ganz offen gesagt, ich fahre dahin, um was zu holen. Finde ich erstmal gut, <lacht> muss ich sagen. Ähm, weil äh, sonst könnten wir auch zu Hause bleiben. <lacht> Insofern, klar fährt man dahin, um was mitzunehmen. Ähm, alles andere wäre wirklich lachhaft, aber... Dass man sich hinstellt mit breiter Brust und sagt, ich sehe das nicht so, dass wir da chancenlos sind, ich fahre hin, um was mitzunehmen und alles andere, ne, interessiert mich nicht so nach dem Motto, muss man auch erstmal machen und ich finde sowas gut an der Stelle, auch wenn es im Zweifel nach hinten losgeht und man sich dann über die Aussage gut lustig machen kann, aber ich finde es ich gut, wenn man lieber so straight ahead ist und sagt, okay, ich fahre dahin, um was holen und ich hoffe, dass das klappt, ne. Nur, ob das auch klappt, das ist halt eben fraglich, wenn ich sehe, wie schnell zum Beispiel so eine Härte halt eben vor unser Tor kommt, dann geht das bei Bayern im Zweifel noch schneller und da bin ich gerade defensiv sehr gespannt drauf, wie, wie das wird. Ähm, ich kann es nicht einschätzen, wie die Bayern aktuell drauf sind, muss ich sagen, ich habe da jetzt nicht so, ähm, ich habe die Bayern jetzt nicht so verfolgt zuletzt, ich weiß natürlich, wie sie wie sie abgeschnitten haben, auch in den Testspielen, ähm, bisher haben sie noch keinen Sieg geholt, heißt aber nichts, ne? Insofern ähm, mal schauen, was da so geht. Also wie so oft, die Bayern sind am Ende ein Bonusspiel. Ähm, wenn wir da was holen, ist das mega geil. Aber wenn wir da nichts holen, dann ist das eingeplant. Also solange wir da äh, nicht komplett untergehen mit wenigen fahren und solange wir versuchen, da was entgegenzusetzen, bin ich zufrieden, auch wenn wir das Spiel verlieren, sage ich jetzt mal. Ne? Da muss man ja auch ein bisschen ehrlich sein, schauen, <lacht> wer sind wir, wo kommen wir her, äh, was ist unser Anspruch, und da habe ich überhaupt keinen Vertrag mit und überhaupt kein Problem mit, wenn wir gegen Bayern äh, keinen Punkt holen. Die Frage ist halt immer nach dem Wie. Und da bin ich aber relativ zuversichtlich, dass wir da auch versuchen werden, zumindest äh, ein ähnliches Gesicht zu zeigen, wie zuletzt gegen Hertha. Wo ich auch ein bisschen, ähm, wie sagt man so schön, ähm, wo ich ein bisschen in den Staub muss, ist äh, Modest. <lacht> <lacht> ich ähm, hatte ja relativ klar gesagt, dass ich nicht erwarte dass äh, Modest nochmal was zeigt und direkt im ersten Spiel straft er mich Lügen und äh, macht ein Tor, bereitet ein zweites Tor vor, ähm, macht wirklich ein gutes Spiel also da muss ich sagen wirklich Chapeau, hat mich irrsinnig gefreut direkt ähm, als er getroffen hat als ich den, den Smiley gesehen habe, als ich den Schlaubi gesehen habe, habe ich mich wahnsinnig dafür gefreut auch wahnsinnig für ihn gefreut, für uns gefreut und so weiter, also ich würde ihm nur wünschen und ich kann uns allen nur wünschen, dass ähm, wir nochmal annähernd einen alten Toni sehen, aber ähm, auch das ist jetzt eine Momentaufnahme. Was ich bei Modest noch sagen muss, ähm, bis zum Tor, das Konzept, was wir spielen, man merkt, dass er ein bisschen abfällt, was das Läuferische angeht. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das ist auch zu erwarten. Aber wenn man sieht, wie er anläuft zum Beispiel, er versucht anzulaufen, aber er kommt den Verteidigern, also er kommt hinter den Verteidigern gar nicht her. Also es gab wenig Situationen, wo er wirklich Druck erzeugen konnte, wo er Druck auf einen Verteidiger oder auf einen Torwart zum Beispiel ausüben konnte, den er angelaufen hat. Das war wirklich sehr selten. In der Regel, er läuft zwar an, er ist wirklich bemüht anzulaufen, aber man merkt, dass er sich da wirklich schwer tut, auch mit diesem, ähm, diesem extremen Pressing, was wir versuchen, da zu spielen. Das hat über weite Strecken auf die Mannschaft gesehen gut funktioniert. Und ich glaube, dass das auch in Ordnung ist. Also ich glaube nicht, dass das für uns ein taktisches Problem wird, ähm, wenn er da nicht so richtig hinterherkommt, weil es viel wichtiger ist, ihn richtig in Stellung zu bringen, in Szene zu setzen, wenn es drauf ankommt, wie halt zum Beispiel beim, äh, bei seinem Tor dass er genau da steht, wo er stehen muss, dass die Flanke genau dahin kommt, wo sie hinkommen muss. Und wenn er dann am Ende das entscheidende Tor macht, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so wild, wenn er dann da ein bisschen an der anderen Stelle ein bisschen abfällt. Also ich denke, das muss sich halt eben im Gleichgewicht halten. Wenn er jetzt offensiv schwächeln würde, dann würden wir da ein Problem kriegen, weil wir einfach, und das hat sich halt letzte Saison, finde ich, wenn er auf dem Platz stand, gezeigt, dann haben wir dieses Thema, da wirkte er dann teilweise wie ein Fremdkörper und das wäre dann eben der Fall und gestern war das nur nicht der Fall weil er halt eben offensiv dafür einen Sahnetag erwischt hat und direkt das Tor macht ähm, dann noch eins vorlegt für für Keins zu dem ich gleich noch komme der auch ein überragendes Spiel gemacht hat mhm. und ähm, also wenn wir diesen Toni konservieren oder wenn er das so konservieren kann von gestern ähm, dann werde ich auch gerne meine Einschätzung äh, überdenken und äh, ins Gegenteil äh, ins Gegenteil kehren und auch gerne offen zugeben, dass ich da komplett auf dem Holzweg war und ähm, dass Toni mich da lügen strafte. Der, der übrigens äh, exakt auf den Tag genau alt ist wie ich, wollte ich auch nur mal erwähnen, also wir teilen uns den Geburtstag <lacht> und das Geburtsjahr. Von daher sind wir ja sowieso Brüder im Geiste.
1: Ja, ihr seid <lacht> miteinander verbunden, emotional. Genau. Ja.
0: Ja. Nee, aber muss ich sagen, also da war ich wirklich sehr beeindruckt, ähm, was er da gestern gezeigt hat und ich glaube, das war auch Balsam für seine Seele. Auch die Sprechchöre, muss ich sagen, ähm, da ist mir so fast das Pippi in die Augen gestiegen. Ich glaube, dass ihn das ähm, richtig, richtig, richtig gefreut hat. Und ich kann mir auch nur annähernd ausmalen, wie er sich da gefühlt haben muss, als das Stadion auf einmal seinen Namen gerufen hat. Das war, glaube ich, eine, eine wirkliche Genugtuung für ihn nach den letzten ja. gut anderthalb schwierigen Jahren.
1: Ich wollte gerade sagen, also stell dir mal vor, du, du gehst sozusagen, unter welchen komischen Umständen das jetzt letztlich auch immer war, aber du gehst mehr oder weniger als Europa hält. Ne, kommst dann wieder, wirst von den von einem Teil der Fans äh, hochgejubelt und die, dazu gehöre auch ich, und denken, geil, der Toni ist wieder da und die anderen sagen, na ja also so aus China, mh, ob das noch was wird. Ne, und dann erlebst du so eine Grütze ja, und so solchen Jahre, die, die er hier erlebt hat. Äh, da, das, das muss ein traumhafter Nachmittag äh, oder Abend für ihn gewesen sein, tatsächlich. Und das freut mich ungemein für ihn, weil ja. ich immer gedacht habe, okay, äh, kriegt er einen Ball, macht dann auch rein. So, das war immer das, wo ich gedacht habe, okay, bei allem, was vielleicht auch nicht so gut äh, passt oder äh, haut das wirklich hin in, in Baumgard-System, ja oder nein mit dem Anlaufen, kann er das irgendwie noch noch irgendwie auf den Rasen bringen? Aber da muss ich sagen, okay, also dass er noch Tore schießen kann, hat er gezeigt. Und mit dieser anderen Rolle, dem dem ähm, dem draufgehen äh, auf den auf den ballführenden Gegner, die die Räume da vorne direkt zuzumachen, das ist eben nicht hundertprozentig sein Spiel. Und da wird es mit sicher andere Stürmer und andere Stürmertypen geben, die das ähm, eigentlich deutlich besser machen als er. Aber ich glaube auch, mh, da, also viel bei diesen Anlaufversuchen, die ich jetzt irgendwie noch so halbwegs im Hinterkopf habe, habe ich gedacht, okay, das war aber auch ein falsches Timing, was er da gewählt hat, wo ich dann denke, okay, ja. also wa warum läuft er jetzt zwei Sekunden in Anführungsstrichen zu spät los oder äh, sonst wie, das, das war so unklare Situationen, wo ich gedacht habe, okay, dann brauchst du auch nicht mehr hinlaufen. ne? Und wenn wenn sich das ein Stück weit verändert und er verinnerlicht das und er bleibt körperlich fit und ähm, kann die Geschwindigkeit, die er noch hat, halbwegs auf den Platz bringen, dann glaube ich schon, dass äh, auch wenn er das nicht hundertprozentig umsetzen kann, wie manch anderer, es trotzdem gefährlich ist für die Gegner, weil ähm, lass Modest mal wirklich... Äh, in jedem zweiten, dritten Spiel mal irgendwie ein Tor schießen oder an der Vorlage beteiligt sein oder wie auch immer, wenn der dann vorne ähm, Druck macht, auch wenn er das nicht in letzter Konsequenz machen kann wie jemand anders, er wird dann wenigstens ein bis zwei äh, ein bis zwei Gegenspieler binden. Und wenn dann das Kölner Kollektiv sozusagen über über die Außen oder mit, mit ut um einen herum und so weiter und so fort, wenn die dann mit draufgehen und die Balleroberung haben und dann steht da vorne noch irgendwie ein Modest drin, der da zwischen zwei Verteidigern spielt. Ähm, dann ist das, äh, glaube ich, über das Kollektiv halt wie es gut aufzufangen. Und dann werden wir an dieser Art Spiel und an Modest äh, durchaus unsere Freude haben können. Und ähm, gut, ich, ich habe mich sehr, sehr für Modest gefreut, aber ich glaube auch, dass ähm, wenn Andersons Knie, um auch mal noch kurz äh, über Andersons zu sprechen, wenn, wenn das irgendwie halbwegs klar geht, dann wird auch der seine seine Tore machen. Ne? Also was was die Offensive angeht, wenn wenn das noch ein bisschen sich mehr einschleift und ein bisschen mehr an Struktur gewinnt und äh, die Absprachen untereinander besser werden, dann mache ich mir offensiv da kaum Gedanken und mit einem mit Ud und Duda äh, hinter den Spitzen irgendwie... Und nimmt Thielmann auf außen, der, wie ich finde, zwar in Teilen ein unauffälliges Spiel gemacht hat, aber in weiten Teilen eben auch nicht. Und da waren wieder traumhafte Dinge von, von Thielmann dabei, wie überlegt er in manche Situationen geht und, und wann wie die Flanke irgendwo hinhaut. Also muss ich, muss ich wirklich sagen, auch Thielmann für mich mit einem tollen Spiel. Aber du wolltest ja noch auf jemand anders kommen, glaube ich.
0: Genau, also Thielmann bin ich auch bei dir, ähm, starkes Spiel, genau das gleiche, was du gerade sagtest, habe ich auch gedacht, ähm, in vielen Situationen hat man nicht gemerkt, dass der Junge gerade quasi in den Anfängen einer Profikarriere ist, sondern der wirkt teilweise wirklich schon wahnsinnig abgebrüht, abgeklärt, ähm, weiß genau, was er jetzt tun muss, ähm, spielt kluge Pässe, läuft in richtige Räume, also... Der hat schon eine ziemliche Spielintelligenz, finde ich, und ähm, das finde ich für sein junges oder sehr junges Alter wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also ich denke, äh, an einem Teammann werden wir noch unsere helle Freude haben. Jo. genau. Ähm, auf wen ich eben noch wollte, war Kainzi. Mein Sie, ich äh, liebe ihn ja. Bis zum geht nicht mehr. <lacht> ich war, ich war so traurig, dass er so lange ausgefallen ist letztes Jahr, ähm, weil ich finde, es ist ähm, einer unserer also einer der besten Fußballer, den wir in unseren Reihen haben tatsächlich, ähm, weil er gerade auf, auf außen, als ah, ist er ein Flankengott im Vergleich zum Rest unseres Kaders. Ähm, das ist gestern dann am Anfang nicht so ganz ersichtlich gewesen. Da ist ja noch die ein oder andere Flanke dann irgendwo ins Nirvana gesegelt. Aber in Summe muss ich sagen, ähm, er, er kann mit dem Ball etwas anfangen und er kann vor allem auch wirklich sehr, sehr, sehr gute Standards und Flanken bringen und das ist etwas, das hat uns letztes Jahr zum Beispiel wahnsinnig gefehlt und Mega. Tore schießen kann er auch, wie wir gestern gesehen haben. Ähm, er stand zweimal genau gold richtig einmal indem er diesen, äh, ja, ich sag mal, diese, diese halb verunglückte Flanke von Toni, ähm, die dann noch vom, vom Keeper irgendwie <lacht> ja. äh, aus der Luft gekratzt wird, dann einfach mit dem Kopf reinmacht, weil er genau dahin rennt wo er hinrennen muss Uh, und in der anderen Situation, wo er dann wirklich mit der Fußspitze den Ball noch uh, Richtung Tor bringt und dann eben dann auch das Tor macht. Also Keins hatte gestern einen Sahnetag. Ähm, war, glaube ich, ja war definitiv der wichtigste und beste Mann auf dem Platz. Und ähm, auch da sage ich gerne mehr. Also Kainzi, hier, äh, ich forme mit meinen Fingern ein Herz. Du äh, hast dich sowieso schon <lacht> in mein Herz gespielt und ich äh, möchte noch viele, viele solche Spiele von dir sehen. Jetzt hat gestern aber noch was passiert, was, ähm, ich sage jetzt noch mal, ein Stück weit auch ähm, ein, ein Bruch mit dem Raumzeitkontinuum war. Nämlich, äh, es gab zweimal Situationen, wo der War eingegriffen ist. Mm. und Zweimal wurden sie zu unseren Gunsten entschieden. Und das ist ja auch für den Kölner etwas, was er so eigentlich gar nicht kennt und was für viele auch so ein bisschen den Eindruck machte, dass sie das falsche Spiel gucken oder so, also es wurden ja tatsächlich Dinge zu unseren Gunsten entschieden, auf die der Videoschiedsrichter geguckt hat. Wie hast du die beiden Situationen empfunden? Fangen wir mal mit Modests Tor an. Da gab es ja diesen angeblichen vermeintlichen Schubser von ihm ähm, gegen den Gegenspieler, mhm. woraufhin dann der Schiri ja sich das Ganze auch nochmal angeschaut hat ähm, und wohinter ja auch zumindest der eine oder andere gesagt hat, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn er das Tor nicht gegeben hätte. Wie siehst du die Situation?
1: Ja, habe ich heute auch schon im Forum geschrieben. Ich finde, wir hätten uns durchaus beschweren, nicht nur können, sondern müssen, wenn er das oder wenn er es nicht gegeben hätte, weil für mich ähm, verschiedene Sachen entscheidend waren in der Beurteilung, dass ich es letztlich nicht als Foul gegeben hätte. Aus, aus dem Spielverlauf heraus war ich mir unsicher und hätte vielleicht eher auf faul entschieden, aber spätestens mit äh, Einbezug des des äh, Videoschiedsrichters und der gezeigten Wiederholung habe ich gedacht, okay, nee, den den musste geben, weil ähm, für mich war es eher ein Schieben als ein Schubsen. Das macht vom Bewegungsablauf und so, sozusagen von der von der kraftdynamischen Seite macht das macht das für mich einen Unterschied und vom Schwerpunkt, den äh, wer war das da da ja, ne? Den, den Dadai ja. ohnehin schon ja. hatte, der ist umgefallen wie ein nasser Sack. Also, das war so eine klassische Sache, wo einer so eine Berührung merkt und dann sinkt er dahin. Also, insofern, ja, das war mit Sicherheit ein Zweikampf und in der <kühlvolle> Beurteilung aus, aus dem Spiel selbst heraus hätte es schwieriger empfunden, aber mit den äh, ähm, Wiederholungen auch aus den unterschiedlichen Perspektiven muss ich sagen, nö, also das ist mir, das ist mir zu billig für für einen Foul. Egal wo auf dem Spielplatz äh, auf dem Spielfeld das stattgefunden hätte, dieser Zweikampf hätte ich nirgends als, als Foul gegeben. Und ich hatte das heute auch im Forum soweit geschrieben. Also dann musst du bei jeder Ecke, bei bei äh, jedem Freistoß, der irgendwie in den Strafraum segelt, gibt es diese Art von Zweikämpfen. Und dann mu musst du es im Grunde jedes Mal abpfeifen. Und das fände ich ganz traurig für den Fußball. Und insofern war das für mich eindeutig richtig entschieden, dieses Tor zu geben.
0: Ja. Ich sehe das ähnlich. Ähm, ich mache es auch daran fest, wie der Gegner sich verhalten hat auf der einen Seite und vor allem ähm, in welcher Lage er schon war, als es überhaupt erst zu der Situation kam. Also jo. es war ja so, die Flanke kam und er war schon so auf halbem Weg Richtung Boden irgendwie, weil er sich vertreten hat, weil er, weil er, ich glaube, war irgendwie ähm, versucht, die Richtung zu wechseln und hat dann irgendwie das Gleichgewicht verloren. Also er war ja schon irgendwie, wie du schon sagst, mit dem Schwerpunkt ähm, Richtung Boden unterwegs und hat dann letzten Endes quasi diesen Schubser von Toni einfach mitgenommen. Und ist dann komplett gefallen. Ich glaube, wenn er gestanden hätte und es wäre die gleiche Situation gewesen und er wäre gefallen, dann wäre es abgepfiffen worden. Mhm. Ähm, aber da er sowieso schon quasi Richtung Boden unterwegs war und ähm, Toni letzten Endes ja nicht wirklich viel gemacht hat. Also man konnte ja gar nicht erkennen, dass er ihn überhaupt, dass er ihm überhaupt nochmal ähm, mit Druck irgendwie einen mitgegeben hat, war es dann auch für mich vollkommen okay, beziehungsweise auch sogar. Ähm, alles andere wäre wirklich lächerlich gewesen, als ähm, das eben nicht abzupfeifen, sondern das Tor ja. anzuerkennen. Ähm, muss ich auch sagen, also das haben ja auch die Hatana tatsächlich im Nachhinein auch äh, glaube ich fast alle, die irgendwie befragt wurden, genauso fair analysiert und gesagt, nee, das war gar nichts, das war kein Foul. Insofern, wenn selbst der Gegner sagt, es war kein Foul, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass da wirklich nichts war, denn sonst sind normalerweise Beschwerden ja eigentlich äh, vorprogrammiert äh, über den Schiedsrichter, aber wenn der Gegner dir zustimmt, dann weißt du eigentlich, dass da tatsächlich nicht so viel passiert ist.
1: Hat, hat mich in der Klarheit aber auch tatsächlich gewundert. Äh, man, man darf vielleicht, wenn das Spiel ein wenig knapper vom Spielverlauf gewesen wäre und auch wenn es jetzt nicht 3-1 ausgegangen wäre, vielleicht hätten die auch was anderes gesagt, vielleicht aber auch nicht. Aber das hat mich ein bisschen positiv irritiert, dass das ja. so eindeutig gesagt wurde. Nö, okay, komm, mit dem Wort Männersport kann ich persönlich nicht viel anfangen. <lacht> Sondern äh, wenn man es jetzt irgendwie sagt hätte, okay, komm hier, das ist ein Kontaktsport, da gibt es Zweikämpfe, so und dann ist das ein Zweikampf und, und fertig, okay, da da hätte ich eher mitleben können. Aber ich sage mal, in der grundsätzlichen Auslegung dieser Situation muss ich sagen, Hut ab, äh, dass, dass das so von den Herthanern kam.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, wenn das Spiel enger ausgegangen wäre und äh, wenn wir vielleicht irgendwie so in der 90. Minute uns irgendwie einen Siegtreffer erduselt hätten, dann wäre das vielleicht auch anders ausgefallen, da sie sowieso klar verloren haben, was dann auch nicht so schwer, das zuzugeben. Aber mhm. nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, war ich da sehr positiv von überrascht, dass sie das auch so klar benannt haben. Jetzt gab es noch eine zweite Situation auf der anderen Seite in unserem Strafraum ähm, in einem Zweikampf, wo in äh, Luft Zweikampf quasi beide gehen zum Kopfball und Sichorst kriegt den Ball an den Arm und auch da war ja erstmal so kurze Schrecksekunde, dann wurden mehrere Zeitlupen gezeigt und es gab eine Einstellung, ich habe das Spiel mit einem äh, Kumpel von mir geguckt und mhm. es gab eine Einstellung, das war quasi von hinten auf, auf Zichos und in der Situation, als das gezeigt wurde, habe ich gesagt, und diese Einstellung sorgt dafür, dass wir jetzt einen Elfmeter kriegen. Weil wenn du es nur in der Einstellung gesehen hättest, ähm, dann ist es wirklich für mich ein ganz, ganz klares Handspiel gewesen. Alle anderen Einstellungen haben aber für mich genau das Gegenteil ausgesagt. Also ich habe es heute auch im Forum nochmal diskutiert, ähm, weil es hieß, letztes Jahr wäre das ein Handspiel gewesen und durch eine andere Regelauslegung in diesem Jahr ist es keins mehr, sehe ich persönlich anders. Ähm, die Regelauslegung mhm. letztes Jahr besagte, der Arm muss zum Ball gehen und man muss seine Körperfläche vergrößern. Und beides ist meiner Meinung nach in der Situation nicht passiert. Also ich habe geschrieben, ähm, wenn Sichos keine Arme hätte, dann wäre die Situation exakt genau <lacht> ja, gleich stimmt. abgelaufen, ja. weil er einfach stattdessen dann den Ball an die Brust bekommen hätte. Also er hat nicht seinen Körper irgendwie seine Körperfläche vergrößert, indem er den Arm da am Ball hatte, sondern er wäre halt vier Zentimeter weiter geflogen und dann an seine Schulter oder an seine seine Brust geflogen. Also die Richtung des Balls wäre sowieso auf ihn gegangen, sage ich jetzt mal. Insofern ähm, hat er da nichts vergrößert und er hat auch keine aktive Bewegung mit dem Arm irgendwie zum Ball gemacht. Insofern wäre das für mich auch letztes Jahr eigentlich kein Elfmeter gewesen. Ne? Und ähm, dieses Jahr dann eben umso weniger, weil dann eben noch der Faktor Absicht oder Nicht-Absicht mit reinkommt. Und Absicht konnte man hier auch, finde ich, überhaupt nicht unterstellen. Es war ein ganz normaler Zweikampf. Er versucht zum Kopfball zu gehen. Ähm, der Ball ist halt irgendwie ein bisschen zu weit unten und fliegt ihm an den Arm. Also für mich war das auch überhaupt nichts und auch überhaupt eigentlich, äh, wenn man es sich dann so anguckt, gar nicht diskussionswürdig. Aber auch da haben einige gesagt, äh, da hatten wir Glück.
1: Ja, auch dazu hatte ich mich schon ausgiebig, ausgiebig schriftlich geäußert. Äh, dass, also nach, nach Regel für diese Saison ist es ganz klar kein Elfmeter. So, Es liegt keine Absicht vor. Der Ellenbogen war ausgefahren, weil Tschechos in den äh, Luftzweikampf mit dem, mit dem Herr Taner gegangen ist und sozusagen als Abstandshalter äh, hat, er den, hat er den Ellenbogen ausgefahren und hat da dann eben den Ball drauf gekriegt. Und insofern äh, war das von der Beurteilung her für mich ganz eindeutig, dass das kein Elfmeter sein darf. Ich sehe das ein Stück weit anders als du, was äh, sozusagen der Bezug zur letzten Saison angeht. Auch da hätte ich gesagt, okay, das dürfte keiner sein. Ich glaube aber in äh, 95 von 100 Fällen wäre er gegeben worden. Na, also ja, wieso geht er dann da mit dem Ball äh, mit dem Arm so hin? Na ja, mm -hmm. und Vergrößerung der Körperfläche war es irgendwie schon. Natürlich hätte er ihn ansonsten sowieso irgendwie abgekriegt. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, wir wieder eine klassische Situation gehabt hätten, wie in der vergangenen Saison, dass man sich tot ärgert, dass, dass dieser Elfmeter gegeben wird. Aber gut, das ist jetzt irgendwie Rumspinnerei, weiß man nicht, ob das tatsächlich so gekommen wäre, aber ich
0: Also ich glaube auch, dass das letztes Jahr der, das letztes Jahr einige Schiedsrichter den gegeben hätten. Also das, das sage ich auch. Die Sache ist halt, das wäre für mich dann trotzdem keine korrekte Regelauslegung gewesen, wenn ja. man es ganz hart ja. nimmt. Ne? Dass der gegeben worden wäre, bin ich überzeugt von. Solche Situationen haben wir ja immer wieder gehabt, wo es dann eben einfach absolut fragwürdig war und dann trotzdem irgendwie ein Elfmeter gepfiffen wurde, wo auch 90 Prozent aller Leute, die sich das angucken, aller Kommentatoren, aller... Ähm, Journalisten und, und weiß der Teufel was sagen, was für ein Unsinn, dass der Situation jetzt ein Elfmeter gegeben wurde, das passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was die Regel sagt, trotzdem wird er gepfiffen. Also das sind zwei Paar Schuhe. Ich glaube, gemäß Regelauslegung aus dem letzten Jahr, wenn man die Regel richtig auslegt, ist es auch kein Elfmeter. Nichtsdestotrotz ja. wäre er in einigen Situationen definitiv gegeben worden. Ja. ja.
1: Ja. Du hast gerade noch Kommentatoren angesprochen. Äh, oh. also, <lacht> ja, äh, ich, ich, ahne, ich, ich ahne, dass ich da zumindest einen Nerv äh, getroffen habe, scheinbar. Wie hast du, wie heißt da Michael Born empfunden gestern? Äh, vorgestern? gestern?
0: Ich muss dazu sagen, ähm, wir regen uns immer wieder über, über die Kommentatoren auf. Zu großen Teilen blenden, also ich persönlich blende sie aber auch viel aus, muss ich sagen, weil ich mich aufs Spiel konzentriere oder weil ich äh, auch mit einem Kollegen über das Spiel irgendwie schwadroniere. Deshalb kriege ich nicht so viel mit von dem, was die da wirklich verzapfen. Aber manche Sachen hört man dann doch und denkt sich, ey, Alter, warum? Warum? Wa was redest du denn da für einen Schwachsinn? Ne? Und also ich bin generell eigentlich kein Fan von Fußballkommentatoren aller Art, ähm, weil ich finde, dass sehr große Teile von denen wirklich viel Schwachsinn reden und auch viel Dinge sagen, einfach nur damit sie jetzt was gesagt haben, weil es ja nun mal ihr Job ist und sie jetzt was sagen müssen und sie ja nicht irgendwie zehn Minuten lang die Klappe halten können. Aber richtig redenswert gab es da gerade nichts und trotzdem sagen sie halt was dazu. Und deshalb, also ich habe viele Kommentatoren, mit denen ich nicht so gut klarkomme und wo ich denke, besser hört man sich Rauschen an ähm, gut, mag jetzt vielleicht der ein oder andere gerade auch über mich denken, aber mich hast du halt nicht zwangsläufig beim Spiel dabei. So den Podcast <lacht> kannst du dir anhören oder halt auch nicht anhören. Aber ja. wenn du dir ein Fußballspiel anguckst, dann, wenn du den ausschaltest, ist auch kacke. So weiß ich nicht, macht man halt irgendwie nicht oder machen die wenigsten, glaube ich. Und wir machen es halt auch nicht, regen uns halt dann einfach gerne drüber auf. Und es gehört mittlerweile auch äh, ein bisschen zum... Fußballkonsum dazu, sich über den Kommentator aufzuregen. Von daher ähm, ist das so ein bisschen Teil des Spieltagserlebnisses geworden, wenn man das Spiel jetzt äh, am Fernseher verfolgt.
1: Ja, also für mich hatte das gestern aber wirklich nochmal eine, eine neue negative Qualität. Ich, ich fand das. Ganz, ganz fürchterlich. Also bei manchem gelingt es mir auch, wie, wie du das gerade eben schon gesagt hast, das ein Stück weit auszublenden. Man sieht eben das Spiel oder man, man sitzt mit irgendwie Leuten zusammen und guckt das Spiel und ist deswegen eh miteinander im Kontakt und kriegt das nicht so mit. Aber also selbst wenn ich gestern weghören hätte wollen, wäre es mir nicht gelungen, weil ich mich alle zwei Minuten über diesen Typen maßlos aufgeregt habe. Weil ich finde, er hat tendenziös kommentiert, und zwar nicht pro Köln und auch immer mit so komischen ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll, das hat mich jedenfalls total abgenervt, immer so komisch-kritische ja, Dinge, die er da rausgehauen, wo ich dachte, was, was will der denn jetzt? Also auch jetzt auch ein Beispiel, das war jetzt nicht boah,
0: ja, es war, es war jetzt, glaube ich, gestern nicht der Fall, aber es ist auch häufig so, dass die einfach diese üblichen Plattitüden abspulen, die man immer wieder liest, so diese, diese dummen ähm, Kommentare in Richtung FC, so, ah, oh, jetzt hat der FC ein Tor geschossen, jetzt äh, wähnt sich der FC-Fan schon wieder in der Champions League.
1: Der wenn ich diesen Leute.
0: Spruch, ja, wenn ich diesen Spruch höre, könnte ich halt im Dreieck kotzen und würde am liebsten halt da sofort einen Brief hinschreiben oder irgendwas, also mich irgendwie oder denjenigen einfach auch beschimpfen, weil ich das nicht mehr ertragen kann, diesen Scheiß zu hören und zu lesen und zu, zu äh, mitzukriegen dass es immer und immer und immer wieder aufgewärmt wird, dieses Klischee. Aber naja, gut, das, so sind sie halt. Ähm, es ist letzten Endes ihr Beruf. Sie können sich halt auch mit vielen nur ein ja, mit manchen Sachen vielleicht nur oberflächlich beschäftigen und hauen die dann während des Spiels einfach raus. Ich ja bin halt nicht so der größte Kommentatorenfan. Es gibt viele Leute, also wen ich überhaupt nicht ertragen konnte, war oder ist Belariti zum Beispiel den oh. mit, mit Abstand einer der schlimmsten, die jemals Fußballspiele kommentieren durften. Ähm, hier Fred von Tuten und Blasen, auch ganz ja, furchtbar.
1: Ja. Super, ja. Das
0: ist, hört sich immer wie so eine Folge, wie so ein, so ein loriot film an. Oh, nein, ah, doch, ja, mm. oh, oh, nee, furchtbar, nee, kann ich mir nicht anhören. Aber gut, wir schweifen ab. <lacht> ähm, mal gerade den, den uh, Schwung weg vom FC. Wolfsburg wurde aus dem Pokal ausgeschlossen.
1: <lacht> ja, Schade, oder?
0: Hm. <lacht> Wie siehst du das?
1: Ach. Also für unseren äh, Sebastian tut mir fast ein Stückchen weit leid, muss ich muss ich tatsächlich sagen. Äh, viele werden jetzt äh, irgendwie denken, ja wieso, Pff, mein Gott, der ist fort, ja, was, was, was willst du mit dem? Aber ich fand, das war ein Typ, der sich grundsätzlich korrekt verhalten hat, ähm, der immer das, das Beste gegeben hat für unseren Verein und im Grunde ja letztlich auch dafür gesorgt hat, dass wir es das überhaupt in die Relegation geschafft haben. Und insofern tut es mir für Sebastian Bonneau tatsächlich leid. Und ansonsten denke ich halt, ja gut, dumm ist der, der Dummes tut. Und wenn man sechsmal einwechselt, wenn man nur fünfmal darf, dann ist das halt die logische Konsequenz. Das ist irgendwie blöd gelaufen, weil ich die ganze Story auch jetzt nicht so richtig im Hinterkopf habe, inwiefern da jetzt dieser vierte Offizielle gefragt worden ist oder nicht oder doch. Ne, also, also wie ich es jetzt heute
0: mitgekriegt habe, widersprechen sie sich da ein bisschen. Also sie wurden okay. jetzt wohl befragt vom Sportgericht und wenn ich jetzt, ich habe es jetzt auch nur grob überflogen eben, aber ähm, ich glaube, der, ähm, also ich glaube die Wolfsburger und der vierte Offizielle widersprechen sich in ihren Aussagen. Also einer von beiden muss die Unwahrheit sagen. Sie sagen, sie haben mehrfach nachgefragt und der Wechsel wäre durchgewunken worden. Und umgekehrt wird da gesagt, nee, da wurde nicht nachgefragt oder nicht in der Form. So richtig habe ich es jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ich habe eben nur so eine Überschrift gelesen, dass sie sich da wohl widersprechen. Ähm, insofern ist es, glaube ich, am Ende auch wurscht. Selbst wenn es so gewesen wäre, dass sie gefragt haben, letzten Endes müssen sie die Regel kennen und anwenden. Ja. Ähm, das hat Schmatt ja
1: auch relativ deutlich so genau. ja.
0: Von daher ähm, ist es wahrscheinlich am Ende sowieso nicht so relevant, ob sie da jetzt gefragt haben oder nicht. Natürlich hätte es ein Geschmäckte, wenn der Schiedsrichter Ihnen nicht hätte beantworten können, dass sie nicht mehr wechseln dürfen. Jo. Also wenn einer die Regeln jo. können muss, dann der Schiedsrichter ähm, oder das Schiedsrichterteam. Aber nichtsdestotrotz, sie haben einmal zu viel gewechselt. Ich persönlich finde das im Profifußball hochgradig peinlich und so ist es ja dann auch, glaube ich, von der Allgemeinheit aufgenommen worden, das darf einfach nicht passieren. Also bei aller Liebe, das, das darf nicht sein. Da stehen, ich weiß nicht, wie viele Leute, die diese Regeln alle kennen müssen. Der Trainer, ja. äh, der Manager, die Betreuer, die Co-Trainer, die Spieler. Ja, Also ich weiß nicht, wie viele Leute da sitzen, die eigentlich die Regeln dieses Sports, in dem sie ihren Beruf ausüben, kennen müssten. Und kein einziger kommt auf die Idee, dass dieser Wechsel nicht mehr stattfinden darf. Also das fand ich schon beachtlich, muss ich sagen ich muss sagen, danach war ich eine Zeit lang sehr resigniert, weil es ja wirklich alles danach aussah, dass sie da rummaggeln. Und lange kam mir ja der Einspruch nicht. Mhm. Und da muss ich sagen, ich war schon wirklich überzeugt davon, dass die hintenrum irgendwas gemacht haben, so nach dem Motto hier, passt auf, wir leihen euch meinen Spieler oder wir zahlen euch Summe Echt? X, wenn ihr vielleicht, verge ja, ich war davon wirklich überzeugt, weil es einfach zu lang gedauert hat. Mir kam das wirklich komisch vor und als dann noch diese Stellungnahme kam von wegen, ja, wir überlegen noch, habe ich halt echt gedacht, was gibt es denn da zu überlegen? Euer Gegner hat einen Spieler zu viel eingewechselt. Was wollt ihr denn da überlegen? Ey, Den Einspruch, den hätte ich auf eine Serviette direkt nach dem Spiel geschrieben und dem Schiedsrichter mitgegeben, damit er den beim DFB abgibt. Also, da gab es nichts zu überlegen.
1: Das hat mich auch interessiert.
0: Ja, und deshalb war ich wirklich schon überzeugt, dass sie da irgendwas mauscheln und dass am Ende da gar kein Einspruch kommt und sie dann irgendeine fadenscheinige Begründung liefern, warum sie da keinen Einspruch einlegen. Ähm, am Ende haben sie mich da auch Lügen gestraft, das kam ja dann doch anders, von daher, ähm, da war ich dann wirklich froh, weil das wäre für mich ähm, eine Katastrophe für den Fußball gewesen, muss ich sagen, wenn das jetzt irgendwie durch so eine Mauschelei weil letzten Endes klar, da geht es um einen unterklassigen Verein, der der Geld braucht, der natürlich auch ein sehr hohes Risiko hat, in der nächsten Runde eben nicht weiterzukommen, sondern auszuscheiden. Und wenn mhm. ich sage jetzt mal, die Wolfsburger da mit einer gewissen Summe gewunken hätten, die dieses Risiko aufwiegt, dann weiß ich halt nicht, ob so ein Verein das einfach ablehnen kann. Weißt du, ob du dann wirklich hart bleiben kannst als Vorstand äh, so eines Clubs, der ja auch eine Verantwortung trägt, zu sagen, okay, wenn uns so ein, so ein Betrag angeboten wird, der uns als Verein wirklich ähm, weiterbringen würde, muss ich mich ja auch irgendwie damit beschäftigen. Also das hätte ich wirklich wahnsinnig schade gefunden, wenn es dazu gekommen wäre. Und umso froher war ich am Ende, dass es dann eben doch anders kam und äh, sie jetzt a, Einspruch eingelegt haben und b, dann auch mit diesem Einspruch wirklich durchkam und äh, Wolfsburg jetzt aus dem Pokal geflogen ist. Selbst Schuld an der Stelle ähm, Versucht es nochmal. Vor allem ist es ähm, tatsächlich ja nicht das erste Mal, ne, dass Wolfsburg wegen sowas aus dem Pokal fliegt. Ist das so? Ja, sie haben vor einigen Jahren, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, sind sie schon mal ausgeschlossen worden, weil sie einen Spieler eingesetzt haben, den hatten sie neu transferiert und der war noch rot gesperrt im Pokal und das hatten sie verpeilt und haben, <lacht> den, au haben den aufgestellt und wurden dann auch nachträglich rausgeschmissen. Ja.
1: Ach, Insofern ähm,
0: haben sie da anscheinend irgendwie eine Tradition, die sie jetzt waren. <lacht>
1: Ja, die können Sie ruhig weiterführen, auch nächstes Jahr gerne wieder. Ja, also, sehr
0: gerne, sehr gerne. Na,
1: ich meine, ich meine letzten ist ja Endes
0: ist es für uns, ist es gut, ähm, ein Profiverein weniger im Pokal, eben. der äh, der uns Konkurrenz machen kann auf unserem Siegeszug Richtung Berlin. Von daher ähm, kann eigentlich nur in unserem Sinne sein, und dass es dann Wolfsburg trifft, ist sowieso umso schöner.
1: <lacht> ja, das ist einer der Vereine äh, von den paar Vereinen, die, wie ich persönlich finde, die die Liga einfach nicht braucht. Und insofern, ja, ist es gut, dass es die getroffen hat. Bei anderen hätte es mich vielleicht gestört oder ich denke auch, das ist aber schade. Bei mir ist es jetzt eher Schadenfreude bei denen. Ja,
0: das ist so. Ich meine, letzten Endes, das gehört auch ein bisschen dazu. Umgekehrt gab es auch von unserer Seite immer viele Anlässe für Schadenfreude auf anderer Seite. Ich von defekten Faxgeräten über weiß der Teufel, was wir alles schon für Schosen hingelegt haben in ja. unserer in unserer langen Geschichte. Insofern bin ich immer froh, wenn andere mal für Schadenfreude sorgen. Und das ist ja auch in den letzten Jahren häufig der Fall gewesen, wenn man mal so Richtung Schalke oder auch zum HSV rüberschielt. Mhm. Die haben uns ja ein bisschen den Rang abgelaufen zwischenzeitlich, was solche Schosen angeht. Da war ich auch sehr zufrieden mit. Also ich muss sagen, ich bin sowieso ein Fan davon, wenn bei uns mal ein bisschen... Ruhe einkehrt und mal andere dafür Grund liefern, ein bisschen zu schmunzeln und der FC einfach so ein bisschen nebenher läuft. Das habe ich auch genossen. Umso blöder war es dann, als wir dann nach der Europapokalsaison direkt abgestiegen waren und alle wieder über uns lachten. Naja, da war
1: es vorbei mit der Ruhe. Diese ja.
0: Genau, da war es vorbei mit der Ruhe. Umso <lacht> wichtiger ist es, dass wir die jetzt wieder reinkriegen und einen ersten Schritt haben wir gestern gemacht gegen die Hertha, ähm, souveräner Sieg. Ähm, Auftakt siegt ist ja beim FC auch einigermaßen selten, glaube ich. Ich habe jetzt ja. da keine Zahlen oder Statistiken im Kopf, aber ich glaube, dass wir im Auftakt direkt gewinnen, ist wirklich selten. Oft.
1: Ja, so, ja also Wann war der letzte ich weiß es auch, gar nicht, also ich
0: glaube, wir haben letzte? einige Unentschieden. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen aus dem Kopf. Also ich weiß, wir haben äh, einige Unentschieden schon mal hingekriegt äh, zum Auftakt, aber wirklich ein Sieg. Boah, ich... Weiß gar nicht, wer wir zuletzt gewonnen haben, muss ich sagen.
1: Ich glaube, es war der Peter.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wobei ja, er hat, ich, glaube ich, viele Unentschieden hingelegt, auch zum Auftakt. Ich, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Schlecht ja. vorbereitet sind wir wieder, schlecht ja, vorbereitet. Aber ist, das ja. kennt man ja. Das kennt man ja mittlerweile oh, von uns.
1: Hier, hier, wir haben eine Sprachnachricht. Wollen wir es riskieren?
0: Sie kommt von Grisha.
1: Okay, ja, los. Und er
0: sagt, 2016 das letzte Mal zu Beginn gewonnen. Siehst du? Ich spiele sie ab. Komm.
1: Ich bin top vorbereitet.
0: 2016 haben wir das letzte Mal zu Beginn gewonnen. Guck mal, ich kann hell sehen. Ich weiß, bevor er sagt, <lacht> was er sagt.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Grisha,
0: für, ja, die, danke, für die Recherche. Und ähm, ja, dann können wir an der Stelle ja, glaube ich, auch schon spoilern äh, und anteasern, wo er jetzt schon seinen Beitrag hier äh, geleistet hat, dass äh, der Grisha sich jetzt auch als äh, unser nächster Gast qualifiziert hat mit dieser Recherche. Yay! <lacht> Wir dürfen aber nächste Woche jetzt. nämlich, ja, genau, ja, erst ja, jetzt. Ja. Wir haben lange mit uns gehadert, aber jetzt gerade hat er sich dann wirklich qualifiziert ja. mit dieser mit diesem äh, Kommentar, dass er nächste Woche dann unser Gast im Podcast ist und hoffentlich ähm, oder sehr wahrscheinlich ja den zweiten Saisonsieg mit uns diskutieren wird.
1: Ja, das wird ein Fest, du. Wir spielen wieder Sonntagabends, glaube ich, Ne, kann das sein?
0: Oh, ich weiß es gar nicht, das wäre blöd.
1: Weiß das irgendwer? Grisha, du weißt das doch ganz bestimmt. Wann so Grisha, jetzt,
0: jetzt ist deine Chance, ähm, spielen wir nächste Woche auch wieder sonntags. Das ist jetzt die zweite Preisfrage, die darüber entscheidet. Wir haben zwar schon gesagt, dass du kommen darfst, aber wir überlegen es uns sonst nochmal.
1: Das liegt ja komplett in unserer Hand, wir können auch sagen, das stimmt gar nicht.
0: <lacht> oh, da kam sie und? Jawohl, Sonntag, 17.30 Uhr, hauen wir die Bayern weg. Perfekt. Ein Träumchen. Ich denke, das war auch ähm, ein schöner Abschluss. Ja, genau, ja. finde ich auch. Schlusswort wir können das ab sofort immer so machen, dass wir das Schlusswort unserem nächsten Gast überlassen. Da muss der sich extra für diese zehn Sekunden einmal kurz einwählen und hat dann das äh, letzte Wort. Finde ich eine gute Idee. Müssen wir dann jetzt nur noch mit, äh, mit Steffen Baumgart klären, dass das dann auch für die übernächste Woche klappt.
1: Und Markus Gistol für übernächste Woche. <lacht>
0: In diesem Sinne, ich wünsche allen ZuhörerInnen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns in der nächsten Woche. Flödi, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, von mir auch ein herzliches Dankeschön an alle ZuhörerInnen in die, in die Runde. Klebe, du hast wieder ganz hervorragend durch diese Sendung geführt und ich freue mich auf nächste Woche als Nachklang dann vom, vom Auswärtsspiel gegen die Bayern und mit unserem hervorragend tollen Gast, Grisha. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht es gut, ihr Lieben. Einen schönen guten Abend an alle. Tschüss.